0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, o um podcast de joguinhos aqui da Starzone. Neste podcast, cada participante traz um jogo visando fomentar uma discussão ou algo similar. E comenta um pouco sobre o mesmo. Nesse podcast, eu estou aqui acompanhado da pessoa mais importante para mim nesse mundo, porque no outro mundo é Jesus. <risos> <risos> Enfim, estamos aqui juntos novamente, Micael, depois do rage e da tristeza. Micael, fale então um pouco sobre você, quem é você e o que você faz da vida.
1: Meu nome é Micael, sou fraca fracasso em tempo integral e Jesus do mundo real nas horas vagas, pelo jeito. <risos> okay. O Jesus que existe. <risos> não
0: vamos entrar nesse mérito. <risos> ok, e tipo, cara, é... tu joga Fortnite, não joga? Vira e mexe, sim. Só que É, então, é, eu queria muito discutir, fazia muito tempo, sobre Fortnite e sobre Battle Royals. Porque, tipo, velho, eu não sei, Fortnite é uma coisa muito comum, de certa forma, mas... Me surpreendeu o boom que ele teve.
1: E Demais, o que esse
0: gênero teve Eu acompanhei, tipo, o iniciozinho Daquela época do Survival Os DayZ e essas coisas h 1 z 1 e tipo, cara, quando O PUBG chegou, eu só vi Tipo, mais um jogo do, da mesma Parada que não vai dar certo sabe? Sim, sim Jogo vindo que vai ser um fracasso total Só que, cara, impressionantemente PUBG fez um sucesso grande E ok, PUBG fez um sucesso E chegou Fortnite copiando a mesma fórmula E fez mais sucesso que o, que o que o seu original e, e, tipo, eu sou um cara que, que, tipo, por exemplo, o Skyper, quando editou o podcast da semana passada, da BGS, ele rachou o bico quando eu, quando eu falei, tipo, eu prefiro agora ficar aqui, né, em, em, em jogos que tem um pouco mais de alma, então eu prefiro focar nos meus índios e Fortnite. <risos> Ironicamente, cara, <risos> e isso não deixa de ser verdade, é impressionante como Fortnite tem Sim. identidade, eu reclamo muito, Sim. eu reclamo muito como jogos de mundo aberto são totalmente iguais, como jogos não ousam, e cara, Fortnite a cada temporada que passa, eu uhum. me surpreendo mais, cara, e isso é um jogo, velho, que eu, eu nunca esperei nada.
1: Cara, cara. É, a gente... Acho que eu, você, a galera que, que, que já tava jogando videogame, já fazia um tempo, e pegou essa época, desde a, dos mods do... Como que era o nome lá, dos mods de, de Arma 2? Era o... era o DayZ, não era? É. Tipo, DayZ, desde que a gente cara. pegou o DayZ, que já era da hora pra caralho, aí evoluiu pra World Z, depois em PlayStation depois veio o... Veio outro teve, lá também. The Rust também, né? Nossa, teve, coisa pra, teve, teve survival pra caralho. Teve... The Forest. The Forest. A gente viu essa evolução inteira. Até chegar o, o, aquele joguinho esquisito. Eu lembro até hoje de quando eu vi uf, o o player unknown de pobre. Era um gameplay aleatório de um cara que eu era inscrito lá para uns anos atrás e o cara pegou e tava fazendo piada com o Fortnite, porque eles faziam fortezinhos e os caras jogando só tipo de roleplay mesmo, dando uma foda pro jogo. Essa é uma visão que eu tenho do Fortnite que eu, que, que eu fico abismado até hoje, de nego tirando o sarro do jogo mesmo, entendeu? De nego cara... dando... Mano, isso é muito bizarro, velho. É surreal, porque Fortnite era aquela
0: piada junto com o Final Fantasy The Last Guardian, do jogo que nunca vai lançar. Sim, ele sim. desenvolvimento e, 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 tipo, cara, quando ele lançou, ele era só um Tower Defense
1: mediano. Sim, é verdade. Ele não nasceu como... Ele não era um Battle ele não era um Battle Royale ainda, ele veio com aquele coisinha lá que era meio, meio idiota, né?
0: E todo mundo só compra hoje em é
1: dia, só pra poder ter o um passe de temporada todas as temporadas É verdade. <risos> que é o que eu
0: vou fazer também logo mais. Que, cara, é impressionante como Fortnite é viciante é impressionante como Battle Royals em geral é um gênero viciante. E, assim, cara a ascensão de Fortnite, ela se dá alguns fatos muito interessantes porque, tipo, se a gente for parar pra pensar bem, jogos muito Multiplayer, eles estavam estagnados, Call of Duty estava reinando e Battlefield também há muitos anos na mesma fórmula. Battlefield 1 é um jogo que eu repudio totalmente, porque eu acho aquele jogo horrível. É sério, eu não gosto de Battlefield 1, é um jogo assim que eu, que eu, eu que acho... Eu, eu não sei não,
1: não a cara do jogo, cara. Eu tentei jogar aquilo em tudo é tipo de plataforma e dropei não. muito hard o jogo.
0: Tipo, cara, os caras deram todas as DLCs, assim como fizeram com o BF4, eu gosto muito de BF4, apesar de eu preferir o 3, o 3 é, é supremo. E tipo, velho, não tava indo. Os multiplayers eles estavam morrendo assim, aos poucos, e é estranho que a gente nem percebia na realidade. Muita Sim. gente jogava COD assim, a ESMO, e nem percebia, mas depois de um tempo a gente foi parar pra pensar e, cara... Os multiplayer estavam caindo cada vez mais as vendas. Titanfall foi um fracasso total. Foi, né? foi. E tipo, cara, e de pensar que Titanfall, cara, foi um dos melhores jogos de, de FPS que lançou dos últimos anos em questão de campanha. Sim, sim. Tipo, não um tem uma história picotada, mas Titanfall 2 é incrível e você vê os... Os jogos, assim, desde, sei lá, o auge do multiplayer, quando começou, que era o Quake 3 Arena. Até hoje em dia, cara, você não via mais. Você só via os jogos decaindo e a galera indo pra MMOs de novo.
1: É verdade. O que teve de nego migrando pra jogar... Até mesmo The Elder Scrolls, procurando alguma outra coisa. Não foi brincadeira, velho.
0: Cara, sabe como é que eu entrei no mundo dos podcasts? Hum. Eu vou te contar essa história. Foi por causa de The Elder Scrolls Online. Nossa. Eu comecei a jogar The Elder Scrolls Online e eu tava perdido no jogo porque tinha muita future, tinha muita coisa, tinha muita coisa pra fazer e eu tava perdido. Eu era um garotinho que veio de Skyrim e tipo, cara, eu entrei, eu pesquisei vídeos no YouTube e achei um canal brasileiro chamado Brothers PS4. <risos> Hoje nem existe mais, e os caras tinham, tipo, deixado um link do grupo do WhatsApp pra dar umas dicas pra geral e tal, e beleza, entrei no grupo, comecei a falar com pô, a galera pô, de lá. Um com a galera que, de lá. Que o
1: Pedro, ele tem um grupo no WhatsApp pra qualquer coisa, pra qualquer hobby que ele fazia. O, o, o WhatsApp do Pedro era uma bagunça do caralho, parecia <risos> um grupo de vó, tá ligado? Puta
0: que <risos> pariu. Era daquela de... época mesmo que eu usava o WhatsApp pra, pra todos os temas possíveis Puta, gostava, que eu gostava pra jogar RPG no pra WhatsApp. Jogar
1: RPG no WhatsApp, velho. Meu Deus do céu. E ele vinha mó de mano ser falando aquele RPG. <risos> Man,
0: é muito câncer aquele RPG,
1: bicho. Que coisa autista, velho. <risos>
0: Era muito engraçado, mas rolou duas ou três batalhas que foram sensacionais, que eu me recordo até hoje, mas normalmente, 100% do tempo, aquele RPG era câncer. E, tipo, depois disso, eu conheci a galera do Brothers PS4, comecei a conversar com eles, fiz amizade com todo mundo, eu tava começando a ouvir podcast naquela época, falei, bora fazer um podcast, a gente fez um podcast de um episódio, Porra. depois eu tretei com todo mundo lá, como sempre. Aí depois a gente fez outro grupo, sabe aqueles grupos de inimizade, tipo, oh, não, não gosto daquela galera? Aham,
1: uhum. o grupo então, que separa a... o grupo principal.
0: É. <risos> então, e tipo, cara, o que rolou é que a treta começou por causa da tragédia da Chapecoense. Nossa! <risos> que todo mundo tava de saco cheio daquilo. <risos> Olha o nível de câncer, aí daquilo tudo, por causa da treta, por causa da... do negócio da Chapecoense, eu criei o Expresso Caverno.
1: Ah, tá. Faz
0: todo sentido, por que não? Faz todo sentido biológico, e do Expresso Caverno eu vim parar aqui. Então, ou seja, The
1: Elder Scrolls Online me fez um podcaster. Puta que pariu. E um pouco de crédito pra Chapecoense também.
0: É, um pouco de crédito pra Chapecoense. E tem muita lore, muita lore, muita lore. É sério, essa história é longa, velho. <risos> Muito cômica, velho. <risos> Aconteceu muita merda. Mas enfim, e tipo, cara, a ascensão de, 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 dos MMOs foi basicamente devido ao The Elder Scrolls e principalmente ao Destiny, de certa forma Sim, verdade, verdade O Destiny, ele trouxe essa ascensão do, do MMO assim que foi, cara, a galera voltou a jogar FPS multiplayer
1: de novo Sim, sim O, o, tava... o engraçado é que o pessoal tomou gosto por MMO e FPS depois desse tipo de coisa, sim? né? De MMO-TPS, MMO-FPS.
0: Porque, ironicamente, se você vê os MMO que tá fazendo sucesso agora, é tudo com elementos de tiro.
1: Sim. Black Desert vai morrer logo, logo, eu tenho certeza. O Black Desert já vai... tá respirando por aparelho, já, né? <risos> e a gente tem é um enorme na VGS, cara, não me conformo. Nossa, velho. Como que esses caras conseguiram aquilo ali, velho? Eles <risos> estavam patrocinando praticamente o evento, as nossas credenciais estavam acordando o Black 12. Puta que pariu, velho.
0: <risos> Mas aí. E Destiny deu toda essa ascensão, cara. Junto com The Division que veio depois. The Division, exatamente.
1: Veio... Eu ia falar no The Division.
0: Eu amo The Division, cara. É bom pra caramba. Tô jogando agora e tô amando, cara. Eu criei um asiático padrão de cabelo branco ali que ficou show. <risos> eu sempre crio caras velhos no, no, nos RPGs, nos jogos que me dão opção de criar personagem.
1: É, por conta do seu ah. desejo de ter um Sugar Daddy. <risos> Ai, caramba.
0: E tipo, velho, isso foi um base, assim. E começou. E no PC tava aquela cena do survival que tava começando a cair, e o PUBG chegou, e foi essa loucura. Chegou Fortnite, as primeiras temporadas de Fortnite ainda eram meio fraco e do nada, pum! Terceira temporada de Fortnite, Fortnite tá em todo lugar, jogadores de basquete de Fortnite, Neymar falando de Fortnite, uhum. Fortnite virou cultura pop, sim, e, cara, e virou oh. o novo
1: Minecraft com o tempo, né? O mesmo câncer com a criançada que era o Minecraft, Exato. que era o Roblox, virou. Você viu o meme que
0: fizeram? Fizeram não. um meme assim, ó, é as crianças que cresceram com isso aqui, aí mostrando Fortnite, não vão saber o que é crescer com isso aqui, aí Minecraft. <risos> Cara, a gente tá vendo que, tipo, a geração virou, sabe? A galera que jogava Minecraft virou adolescente.
1: Sim, velho.
0: E, tipo, velho, crianças estão crescendo com Battle Royals e Fortnite.
1: Exatamente.
0: E, cara, o fenômeno que o Fortnite trouxe, eu, eu, eu tô ficando impressionado, porque eu reclamo muito de, de como, como o mercado tá desgastado, como é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E, cara, a política do Fortnite com microtransações é genial. <coughs>
1: É, é porque, é porque, é porque é tipo assim, cai muito mal para um jogo tão cartunizado e que atrai tanto público infantil ter microtransações demais, né, velho? Se assim, com aquelas microtransações mais inteligentes que eles têm só com roupinhas e, e coisa do tipo. Já tem um monte de caso de, de criança americana que gasta 3 pau, 4 pau de dólares. Você viu o cara que gastou 30
0: mil em Ultimate Team do FIFA? Nossa. Uma criança
1: pegou o cartão do pai e gastou 30 mil. Puta que pariu incrível Estados Unidos, né? Puta, se bem que, que eu, o, o que eu falei não teve muito sentido porque eu acho muito mais fácil pra uma criança se tivesse um negócio ali que te dá mais 50% de dano pra ele em toda arma possível e uma roupinha onde a menininha ficava com a bundinha maior ele provavelmente ia comprar a menininha que tinha a bundinha maior e ia dar o foda pro bônus de dano com <risos> certeza é o que era. E tipo, eu acho
0: boas micro... o esperto jeito das microtransações porque elas funcionam de duas formas ou você compra a campanha Tower Defense do Fortnite e ganha 100 <risos> moedas é toda legal. vez, e essa campanha tipo, é mega cara, tipo 60 reais. Mas tem nego que
1: joga isso? Eu nunca vi essa porra, velho.
0: Tipo, tem nego que joga todo dia só pra ganhar 100 V-Bucks pra depois gastar no Battle Royale. Caralho, tá aí um bagulho que eu nem sabia que funcionava assim, mano. Todo dia você ganha a moeda paga do jogo, entendeu? Hum, Entendi. Aí ah, por isso a galera joga todo dia um pouco só pra poder comprar as roupinhas. Entendi. Isso é interessante, porque o Battle Royale lá tá 100 pessoas lá jogado numa arena. E cara, ninguém é melhor que ninguém, apesar de pessoas evoluírem de level. É... Esse sistema de evolução de level é uma coisa muito diferente. E tipo, você evolui de level e sua habilidade não muda em nada. Sim. Sua habilidade só melhora se você jogar e, e tipo, se jogar no meio da galera na torres tortas no meio da, daquela casinha que tá destruída agora nessa temporada e ir matando os caras, porque ninguém nunca vai ser melhor que ninguém. Uhum. E isso é muito bom, porque não tem aqueles problemas de matchmaking, sabe? De, tipo, você caindo no code com um cara level 62, que tem uma copeta que atravessa três caras junto uhum. Não, e o cara é literalmente um modelo que já era bom do PUBG sendo aprimorado totalmente, porque o jogo sobrevive basicamente de vender roupinha. A forma que eles vendem essas roupinhas é, é muito inteligente, que é basicamente... Olha as pessoas que têm a roupinha. Você quer essas roupas, você quer essas dancinhas, porque você vai ver essas pessoas usando.
1: Cara, e o pior, sabe o que é engraçado? É que, tipo... Esqueci o nome da empresa do jogo, cara. Eu tô me esquecido hoje. Epic. A Epic Games, ela fez um negócio com o Fortnite, que eu acho muito incrível, que é fazer com que o pessoal hype coisas idiotas, entendeu? <risos> O, a Riot, ela conseguiu fazer isso com o LoL, por exemplo, que é um jogo grátis também e que trabalha vendendo roupinha. Conseguiu hypar o jogo com base em roupinha, em evento e o caralho A4, mas mano, faz muito tempo que ela não consegue fazer isso. O Fortnite tá nesse pico faz muito tempo já. Dancinha continua hypando, roupinha continua hypando, evento continua hypando, evento do Meteoro lá, moleque, eu vi em todo canto. Chegava a notificação pra mim todo dia dessa porra desse evento, assim como o vídeo e o caralho a 4, e nego passando vergonha fazendo dancinha, esse tipo de coisa.
0: Os zeitgeist do jogo, normalmente, jogos tem os zeitgeist que acaba em um mês. Uhum de Fortnite, cara, desde agosto do ano passado que começou realmente o zeitgeist desse jogo, acho que agosto ou novembro, talvez, acho que novembro do ano passado até esse ano, cara, não acabou na verdade só aumentou essa última temporada acho que é a sexta temporada velho, chegou no ápice da galera raipando, caramba mano, o cubo subiu a casa tá flutuando, caramba mano, agora a casa muda de lugar caramba,
1: sim, velho
0: mano. agora você pode ficar invisível, e o ápice disso, agora tem zumbis no mapa.
1: Sim. E, e zumbis foi uma baita ideia boa, cara. Foi, Eu foi. E é divertido pra caralho. E o pior é que é divertido pra porra.
0: Sim, hum. os caras botaram os bichos que correm atrás de você e só dá uma patada. Tipo, é a inteligência <risos> artificial mais burra que existe. É, é o literalmente modo kill-kill do, dos bichos. E, cara, uhum. evoluiu o jogo, sabe? O suporte que a Epic dá pra esse jogo. É invejável. E todo mundo tá correndo atrás. Tem Free Fire tem... E, cara, tem o Battle Royale lá do, do maluco, lá do Cliff Bleszinski. O cara que fez Gears of War. Que uhum. tentou emplacar num jogo parecido com Overwatch. Esqueci o nome daquela merda lá. Lawnbreakers. Breakers. Eu, eu, eu trouxe esse jogo pro site. No outro mês o jogo já tinha morrido.
1: Nossa, cara. Eu
0: cobri o jogo pro site e no outro mês o jogo tava morto.
1: Um salve especial pra Realme Royale. <risos> Você jogou eu essa bosta? Um cara, fez sucesso aqui? Fez
0: sucesso, ele chegou no, 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 tipo, no top 3 da Twitch por uma semana inteira. Mentira,
1: cara. Sim. A Real Royal consegue atingir um nível de ruindade que eu não consigo explicar. O quão eu odeio esse jogo, velho. O quão <risos> uma bosta eu acho esse jogo, velho. E sabe o que é engraçado? É que a criadora
0: do, do gênero de verdade, que é a galera do,
1: do Infestation,
0: do Z que agora, e que depois, tipo, basicamente, um dos caras que criou, que tinha ido pro H1Z1, que saiu do H1Z1 e foi pro, pro Player No Battlegrounds. Cara, o cara deixou o DNA na empresa que, que fez o H1Z1, certo? Porque uhum. já tava lá, basicamente, o gênero. Quando o cara fez o King of Kill, do H1Z1, o gênero tava lá pré-pronto, basicamente, quase. Uhum. Tanto que, antes de lançar o player no Battlegrounds, já tinha o Battle Royale de carros do H1Z1. É verdade. E tipo, cara, e você vê o AK-11 tendo que correr atrás, as empresas tendo que correr atrás da Epic. É uma coisa impressionante, porque uhum. a Epic tava postando todas as fichas em Paragon e no novo Unreal Tournament. E cara, Fortnite fez tanto sucesso que eles mataram o Paragon. É, infelizmente. Infelizmente, porque era o meu MOBA favorito. Quando, aquela, quando aquele lixo ainda funcionava, eu streamava aquilo todo dia. Eu amava Paragon. E tipo, cara, você vê que os esforços da equipe de Paragon, quando foi pra Fortnite, subiu tudo em conceito. E simplesmente, é... eu não sei mais o que esperar de Fortnite, além de que a próxima temporada seja mais incrível ainda.
1: É, eu acredito numa, na regra de dois, nesse tipo de coisa. Porque, assim, em todo subgênero que faz muito sucesso, é, por exemplo, a gente teve os MMOs. Eu acho que em MMO que a gente pode classificar como na, na regra de dois, na minha regra de dois, eu acho que foi World of Warcraft por muito tempo e o que mais que a gente pode colocar como, como um único adversário, de único concorrente de World of Warcraft durante muito tempo. <risos> teve algum? Sei teve lá, um. tíbia.
0: Tetera também concorreu por um Tera, tempo. Tera concorreu né?
1: por um tempo, mas, tipo, foram muita pouca coisa. E eu tem acho
0: que... um tal de Lineage também, né? Teve vários assim, teve vários MW assim que competiu bem. Competiam, eu tô falando, é na época de ouro, porra. Na época de ouro. Tô, tô lembrando o nome daquela porcaria lá que, que até hoje era famoso, que você tinha que baixar o cliente lá no site da Wall da Level Up.
1: É, Ragnarok? Isso! Caralho, aí é, aí é demais. <risos> Mas ele teve o Zeitgeist dele também. Aí, tipo, pra, de 2010 pra cá, teve a ascensão dos MOBAs, que, tipo, dominaram o mercado até o quê? 2014, 2015. Moleque, era só Dota, e tinha uma várzea ali muito grande, nasceu um monte de coisa. No meio desse processo, tinha Heroes of New Earth, veio Smite depois, veio... Que mais que tinha. Teve Heroes of the Teve Storm, o da DC, cara. Teve o da DC.
0: Teve o MOBA também do Dead Island que, que, que durou três meses.
1: É, eu não sei se a galera tá ligada, mas lá pra 2013 ou 2014, é, ia lançar um, um MOBA de The King of Fighter, moleque. Não sei se os ouvintes aí tão ligados, mas ia lançar um MOBA de The King of Fighter lá pra 2013. Então, tipo, teve muita varja nesse meio tempo. Fortnite e pro BG... A galera comeu o gênero completamente, assim. Eu acho que não tem nada que consiga competir é, com esses dois mais, velho. Não tem. Talvez o Blackout do Call of Duty. É, tem o do, do Call of Duty que é muito bom, né?
0: É, porque ele junta o que é bom em PUBG e adiciona velocidade de COD. Hum. Então, aí já temos uma coisa, mas... Velho, assim, gêneros nascem e morrem o tempo inteiro a gente fica triste pela morte de alguns gêneros, mas quem vive na época do seu gênero no auge... É muito cara, da hora, é muito da hora. É da hora, mas ao mesmo tempo a pessoa fica de saco cheio depois. Também. Cara, é, é a gente agora vivendo o auge do mundo aberto pós The Witcher 3. Uhum. É a gente vivendo Souls-like pós Bloodborne. A gente tá vendo gêneros morrerem junto com Souls-like subindo e tipo... E com Souls-like não, com o, o Battle Royale subindo e tipo, é muito bizarro como essas coisas acontecem, tipo, rápido num clique e tem uma nova tendência uhum. e, cara eu não sei mais, porque até ano passado ano retrasado, a tendência era Overwatch, sim e, e a base de fãs de Overwatch caiu muito depois de Fortnite. Velho, eu, eu, eu fico só olhando e observando, assim, quando vai ter o, a queda do Zeitgeist, do Fortnite do PUBG. E, tipo, o que, que os caras vão inventar agora de próximo pra ser a próxima tendência? Porque eu não sei mais, cara. Porque, Isso assim... Isso um pouco, né? Sim, e, tipo, como eu falei, a originalidade no mundo dos games, ela só cai a cada ano que se passa. Então, tipo... A gente tá vendo diversos Battle Royale genéricos, a gente tá vendo MMOs genéricos tentando entrar na vibe de Destiny. Os únicos que conseguiram superar até Destiny 1 foi o, o The Division, que chegou perto. E o Warframe, que praticamente comeu a base de fãs de Destiny. Nossa, Warframe, cara. Que Bom jogo? pra caralho. Que jogo. Então, tipo, cara, é difícil, assim, é, ver algo tão bem feito e com um feito... Tão bem, que defeitou tão bem não, e tipo, tão bem administrado quanto Fortnite, porque diferente das outras empresas, tipo, de certa forma o Overwatch teve um bom cuidado, eles lançavam personagens assim, periodicamente, mas eles demoravam demais pra lançar lore.
1: Isso é verdade, cara. Eles demoravam demais pra lançar quadrinhos. Anos. E... e ultimamente também, acho que de um ano pra cá, a Blizzard repetiu os mesmos eventos do, do Overwatch o tempo inteiro, cara. Foi cansando muito a galera. Vinny Mashies lançava um mapinha novo, skinzinha, mas velho, isso cansa pra caralho. Acho que eles deviam ter aprendido um pouco com a Riot isso, que a, a galera não se sustenta só de mudançazinha no mapa e, e roupinha, cara. Jogo competitivo uhum. não sustenta só disso.
0: Cara, apesar do Fortnite não ter entrado no esportes ou coisa do tipo, velho... A jeito que ele administra é muito genial. É muito genial. Porque simplesmente, praticamente, a cada duas semanas você tem uma mudança que impacta todo o mapa do jogo. Uhum. Ou a casa tá, tá, tá mudando de lugar e você pode voar em lugares diferentes, ou os cubos, ou qualquer outra coisa, cara. Basicamente, o Fortnite, a cada temporada, muda a sua jogabilidade. Uhum. O, o negócio dos cubos foi uma coisa que mudou muita jogabilidade. Agora os zumbis então tipo, velho, é... as empresas têm que aprender um pouco mais com esses meros, sabe? Eu sei que a Epic, ela tá colocando literalmente todo mundo no gás do Fortnite e uns três maluco ali que comendo coxinha e fazendo unreal. <risos> Porque, meu, é isso que, que, que tipo tem uma teoria, um ensaio que eu li, na verdade, na internet que, que fala sobre o, a indústria que com o tempo o, a indústria triple A indústria AAA vai morrer, porque jogos estão ficando caros demais. Uhum. E então, basicamente, o que ele colocou lá como o evento que ia acontecer, é que iam sobreviver somente os jogos double A, que seria praticamente os indies, e uma coisa que, que, que ele chamaria de, de, de um novo patamar que seria uns um, um, AAA, ah, 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 tipo 4A, então tipo cara, ia ser umas mega indústria tipo Ubisoft que dropa jogo como ninguém empresas, mega empresas como o Epic, essas coisas, empresas enormes dominantes é mantendo o seu mercado eternamente Tipo, os caras já têm a sua base de fã Eles têm muito dinheiro E eles conseguem fazer jogo E a galera indie que faz com um orçamento baixo Porque hoje em dia não tá dando mais Pra se sustentar com um orçamento Mediano, sabe? Jogos medianos já não sobrevivem mais hoje em dia Esse é um ponto de vista bem
1: interessante, né?
0: Sim, porque se você for pensar bem, cara Quais jogos medianos, assim De, de um patamar médio entre o indie E o A que fizeram sucesso Além de Hellblade sendo a Sacrifice? tem, mano. Não tem. Todos, assim, que tá no mediano, assim, no meio caminho. Cara, eles morreram tragicamente. Uhum. Se você pensar, cara, jogos, sei lá, assim, que, que as empresas dropam, assim, por exemplo, que elas publicam. Cara, tem uns RPGs aí, de uma empresa que, que, que é subsidiária da Square, que, que ela faz o... A Setsuna. E eles fizeram um outro jogo, que eu esqueci o nome agora, cara. É um jogo que fala sobre sonhos, eu não lembro bem. Mas é um jogo que tá entre esse meio, de A e indie. Porque eles são uma empresa necessariamente independente, praticamente. Só que eles recebem um, um, um agrado da Square pra, como ajuda. Então, eles fazem um jogo nesse budget, nesse patamar. E, cara, flopa. Jogos que estão entre o A e, e o indie, estão flopando miseravelmente, a gente tá vendo jogos morrer com uma velocidade muito grande, cara. O próprio Long Breakers que eu citei, o jogo teve um... O único dia de zeitgeist dele foi o primeiro dia do lançamento. Depois começou só a cair. E é muito bizarro isso.
1: Isso é foda, né? Porque, tipo, a gente vê até que jogos indie... Indie mesmo, com baixo orçamento de verdade, até que vendem bastante. Por exemplo, Undertale, mano. Undertale <risos> vendeu pra caralho. Foi uma febre essa porra. Vendeu muito. Muito mesmo. E, definitivamente, jogo com médio orçamento talvez não vale a pena, talvez não vale a pena, é, não só pela questão do investimento, como também por causa das vendas, né? Porque talvez se você invista muito na, no desenvolvimento, você não tenha dinheiro para divulgar, de certa forma, né? Dependendo do orçamento. Sim. Então, tipo definitivamente, não vale a pena para uma desenvolvedora trabalhar com uma coisa desse tipo.
0: Quer ver um exemplo melhor ainda, cara?
1: Telltale. Sim, sim. Caralho, eu fiquei, fiquei triste agora, velho. Por que essa porra do, do painel de controle sempre tem que tocar nessa merda, velho? <risos> Tomando o cu, cara. É.
0: Cara, o pior é que a morte da Teotail foi trágica de todas as formas. pro pra quem, pra quem mandava naquela merda, pra quem trabalhava lá. Cara, a morte da Teotail foi exaustiva de todas as formas. A Teotail ainda tá aí. Eles ainda estão produzindo o resto da temporada de The Walking Dead com a ajuda da empresa do Robert Kirkman, que é o criador de The Walking Dead. Mas, cara, a morte da Teotail foi terrível, porque simplesmente eles lançaram um jogo que fez fama, que foi o The Walking Dead, a primeira temporada. Um uhum. super, super... Super, super sucesso. Todo mundo jogou, todo mundo gostou. Foi o jogo daquele... Foi considerado o jogo do ano, pelo Game of the Year. E simplesmente, o único jogo que realmente deu um lucro bom pra eles depois daquilo, foi Minecraft Story Mode. Sim. Depois disso, todos os jogos falharam terrivelmente. E, ironicamente, o que mais falhou foi o Batman. Cara sabe que é ano após ano fazendo jogo e temporada e temporada e temporada e temporada e o cara e é um, são jogos de médio orçamento e simplesmente nunca vem o lucro só vem prejuízo 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 e às vezes um agrado com Minecraft sustentando a galera por um mês a galera sendo sustentada por acordos com outras empresas como com a Marvel que rolou Guardiões da Galáxia é
1: isso é foda porque tipo é... Por mais que a gente esteja falando de médio orçamento aqui, a gente também tá falando de, de jogos com o nome Game of Thrones, com o nome é, Borderlands, com o nome Batman na, na venda, né? Então isso é foda. Porque mesmo com uma carga ali pra vender mesmo, a galera não conseguiu. Isso é osso, né, velho?
0: E tipo, a gente via nas gerações passadas, principalmente no Wii e no PlayStation 2, era chuva de jogo de médio orçamento, cara. No Wii eu só jogo, só jogo coisa de merda de orçamento. É os RPGzinhos japonês igual a tudo. É os uhum. jogos de aventura que, que tipo... Você vê aqui que aquilo ali não custou muito. Cara, Playstation 2, cara. É uma chuva de... Existia <risos> a AAA no Playstation 2, tirando Black sei lá, Killzone? Não. <risos> era é difícil, cara. Você só via a galera do, dos baixos orçamentos ali, tinha o um Max Payne aqui, uhum. tinha uma galerinha fazendo jogos assim. Você via, tipo, orçamento alto em quem? Square Enix? Você via orçamento alto, tipo, nas é empresa grande. Agora hum. a maioria da galera fazia sucesso, tipo, com jogos, cara, que hoje em dia não faria nada. Cairia no limbo. E uhum. tipo, tudo bem que na Steam é mais difícil, no PC é mais difícil, porque, cara, nascem, morrem todo dia vários jogos na Steam. E a Steam é, literalmente, jogos lançam, tipo, sei lá, 50 jogos por dia e eles são engolidos Sim. no meio de, de outros jogos. E tipo, um indie fazer sucesso na Steam é difícil. Demais demais Eu falo isso porque, cara, o início do ano Eu cobri, janeiro, fevereiro março Cada mês eu cobri cinco jogos, cara Que, eu, que a gente recebeu do, pro site Cara, 15 jogos em 3 meses Que a gente recebeu, tudo indie A maioria, tipo, um ou outro AAA Tipo, Monster Hunter, essas coisas Velho, os indies que eu cobri pro site Timothy vs. The Aliens é, Bleed 2, que é um jogaço Cara, você não ouviu ninguém Falar desses jogos, cara Jogos nascem e morrem como se fossem nada Uhum e, e, tipo, então, é hoje a gente tá vivendo uma época que é difícil pegar um zeitgeist real, assim, de algum jogo, assim, que, que não seja, literalmente, o, o próprio Fortnite da massa, que não seja o, 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 o código que a galera já, já tá abandonando na realidade... COD, a gente tá vendo a morte de COD acontecendo aos poucos. É difícil prever os próximos passos, se não realmente essa coisa de, tipo, ok, o mundo agora vai ser do, dos 4A e dos indies, porque não tem mais como se sustentar no meio termo.
1: Uhum. Isso é foda, né? Porque é, no artigo que eu tava, que eu tô escrevendo, eu, tô, eu caí num limbo criativo entre definir o porquê que a gente busca jogar indie. E eu caí em duas questões, né? Que era... Se a gente joga indie por nostalgia... É, pela simplicidade dos jogos de antigamente... E por se divertir com o pouco que a gente tinha... E, ou se a gente joga indie... Pela nossa necessidade de, de se conectar com alguma coisa... É, da mesma forma que a gente se conecta... É, assistindo algum filme que a gente gosta... Assistindo algum anime que, que tem tudo a ver com a gente... É, um livro que, que acaba pegando você no seu interior e tal... E eu caí é. nesse limbo do porquê a gente jogar indie. Eu tô falando de uma questão muito mais humanista, né? Porque o indie geralmente é mais barato, ele é mais leve, mas o motivo Roda ali... Roda no computador da sua mãe. Exatamente. É aquele motivo empírico que, levava, que levou você a jogar indie. E, cara, tipo por mais que eu me divirta há quatro anos, há cinco anos, jogando LoL, por exemplo. Por mais que eu jogue, eu jogue COD... Pra passar o tempo, por mais que a gente engula Fortnite, PUBG, o tempo inteiro. Pistola, pistola, mas a gente engole. Mas a gente engole. Por mais que vire, eu compro o, o FIFA do ano. Nossa, cara, dá
0: um saco, mas a gente nunca deixa de comprar essas merdas, né? Sabe o que. Sabe como terminou a história do meu pai, do, do, do reembolso que ele não pediu? Que meu pai, pra, pra basicamente, ele. Só pra explicar pra galera, ele comprou o PES na pré-venda do jogo. <risos> Puta que pariu! Comprar PES na pré-venda não dá. <risos> meu pai ama o PES. <risos> e sabe o que aconteceu? Uhum. Os caras pediram reembolso sem autorização dele, o cartão. Ué? Como assim? O, o próprio... O, calma, assim. A, a... Literalmente o cartão... Do Eles pai tornaram o cartão dele sem a... Sim. Tipo, sem autorização nenhuma do meu pai. E, tipo, a, a Xbox tem uma política de, de pré-venda que, tipo, 10 dias antes do lançamento do jogo, você ainda pode... Que o dinheiro que você paga... Meu pai já tinha pago a fatura. Então, uhum. o dinheiro que você paga, ele fica lá preso até 10 dias antes do lançamento. E nesse período, o, 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 o cartão pediu o reembolso.
1: Caralho, o cartão estornou o bagulho do seu pai, velho. Foi a um favor, né? Como viemos, pré-venda de... de... De pés, ninguém merece Mas e sabe o que aconteceu depois? Uhum. Meu pai comprou de
0: novo a mesma edição Depois que ele recebeu o reembolso Meu Deus Ele comprou, que era a edição mais cara Que era a Legendary Edition de 250 pila Que veio David Beckham e mais uns 15 nego pro seu time Nossa David Beckham tá gato nesse pés, hein? Pelo
1: amor de Deus Tem como Os gráficos Deus. nunca foram tão incríveis Tem como Beckham ser feio em alguma coisa, <risos> pelo amor de Deus. Ele era bonito até no PC. Peckham era, era o bonito no Bomba de 2008, cara.
0: <risos> Ai, cara. Não. Como seria bom se, se, se tivesse tido mods já na época do, do FIFA, do RSNS?
1: Ah, mas tinha, né? Você acha que o aleijo foi, foi, foi colocado como? Aleijo
0: é bom demais. Mas, tipo, cara. É impressionante. A gente continua comprando esses jogos, realmente. Você falou, mas tipo os indies têm se tornado a atração de muita gente, sabe? A escapatória de muita gente. Isso é muito legal. Eu falo, eu falo
1: isso por mim. Eu falo isso por mim. Depois que eu comecei a... A ter mais contato com a Start Zone e tal. Eu não, tipo, é o. É a, cara, é uma maldição do Indie. Eu, talvez, cara. Você começa a jogar Indie <risos> e você começa a não perder, para, mas... Você não para mais. A um ponto de que eu perdi o tesão em tipo waí, cara. Isso acontece. Eu perdi o tesão em, por exemplo, depois que eu fui. Que eu comecei a jogar o competitivo de Brawlhalla. Eu não sinto mais tesão em jogar o competitivo de LOL, cara. Não sinto mais. Eu sinto pra jogar um LOLzinho, eu não consigo. Brawlhalla, eu me diverto mais, velho. Juro pra você. Me divirto mais com Rocket League, por exemplo.
0: E, e é muito
1: estranho. É muito estranho isso, cara. Porque parece
0: que, sei lá, Indies são jogos feitos, parece. não todos, mas parece que eles têm mais alma, de certa forma. Eles são feitos com mais carinho, parece, de certa Sim. forma. É um, é um caso que alguns jogos são Undertale, mas não é todo indie que tem alma. Não, Você teve é. casos de asset flip e a, a Rodo. Não, não tem. Eu tenho um jogo na minha conta da Steam que eu recebi de graça que se chama, É um jogo brasileiro Chamado A Grande Bagunça Espacial Nossa,
1: em português A Grande
0: Bagunça Espacial É, eu acho que é alguma coisa assim, mas ele tá em português O título, e tem um maluco Com uma cabeça de gigante no espaço Acho que com uma bicicleta Caralho, Cara, meu Cara, do Ele seu. é um jogo trash, feito pra ser trash Isso você entende, mas aquela parada foi feita com amor Aquela parada Foi feita Pra você rachar o bico A cada segunda A cada coisa que, que aparecesse Os jogos do criador Do mineirinho o Adventures É uma coisa assim
1: Uhum ele deu uma entrevista pra TV, esse filho da puta. Você viu isso, velho? Não. Puta, ele deu uma entrevista, cara, esse cuzão. Foram entrevistar esse filho da puta.
0: E tipo, velho, esse cara fez um jogo merda, depois ele fez uma DLC merda pra esse jogo, e depois ele começou a <risos> dropar jogo ruim. Que pariu. E cara, ele vende, ele vende muito bem. E querendo ou não, cara, isso é outra discussão que eu queria trazer. A gente gosta de, de, de coisa ruim. Sim, sim. Gosta de coisa merda Eu joguei o último jogo desse cara Não o último, não sei se é o último o último Mas eu joguei um dos últimos jogos que ele lançou Que se chama Bad Trip alguma coisa Não lembro mais o nome completo Mas é, uma co é um jogo que simula uma Bad Trip
1: Sim, eu tô ligado o que é É aquele que o cara é um punk, assim, sei lá
0: Uhum <risos> Cara, eu gosto de coisa ruim, eu amo filme trash, sabe? Eu, uhum. eu gosto de uma porcaria assim, Evil Dead, Sharknado, eu amo a franquia Sharknado como ninguém. Ah não, Sharknado não... Cara, Sharknado é
1: muito bom. <risos> é, que pariu. Esse desgosto eu não é, dou pra minha cabeça.
0: É, é, trash é, é um mercado muito bizarro, cara, e tipo, você vê Bad Trip, cara... Cara, o nicho daquele jogo é muito específico. Mas hum. ele vende. Assim como o Mineirinho também vende por ser ruim. Como, assim como tem o nicho do, da galera que joga os Caiso Mario, aqueles mods de super difícil do Mario. Galera que joga o One the Guy. E que migrou pra Dark Souls, basicamente. É, é, é muito estranho que, tipo... Jogando esse jogo da Bad Trip Simulator, essa bizarrice estranha e totalmente horrível e escrota... O que, que eu pude ver, cara, assim, o tudo que a gente consome, de certa forma, são nichos. A gente tem algumas convenções de, tipo, coisas gerais que todo mundo consome, tipo, sei lá, um GTA que em geral, pelo menos, joga pelo menos uma hora. Mas, de certa forma, cara, não existe mais o, 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 o jogo que agrada todo mundo, sabe? O, o mundo dos games está separado em... em, em... Em nichos muito específicos uhum. E tipo, apostar nesses nichos é o que metade das empresas Tanto indies como o Eight tem feito A galera que aposta no Souls-like Porque sabe que Dark Souls vende como louco E que os Night Guys jogos Souls-like é incrível na época do lançamento
1: Caralho, caralho, para tudo Você não comprou o Truck Simulator ainda, né? Eu joguei na conta do meu pai por um tempo Cara, ele tá 10 reais no Steam, Pedro Hã? Ele tá 10 reais no Steam, Pedro é jogaço, né? Caralho, jogaço. Era só isso mesmo que eu queria falar. Não, e,
0: e, mas trazendo Euro Euroturk, cara. Eurotruck Simulator vendeu a rodo. Porra, e é um jogo de caminhoneiro, viado. É um, é um jogo jo... do Rei do Gado. Não, Rei do Gado não. Qual que é o nome daquele... Carga pesada, né? É, fica o jogo do, do Bino, do Carga Pesada. Do Bino, cara, é uma cilada aquele jogo, velho, porque você fica jogando... E não só Pino. é um
1: jogo de caminhoneiro, como que é um jogo de administração de uma empresa de logística, entendeu? Você não é só um caminhoneiro, a partir de um ponto você começa a cuidar da própria da, da, da sua própria empresa de, de logística, moleque. E é aí que você vira não só um caminhoneiro, como um caminhoneiro empreendedor. Você tem que começar a maneirar na cerveja, maneirar no rapé. Sabe o, a greve dos caminhoneiros, quando rolou?
0: É. Rolou no Neurotrunk também. Por quê? Porque eu não sei, mas a galera fez um movimento de apoio à greve dos caminhoneiros, em que a galera ficou tipo um MMO, todo mundo, estacionado nas principais vias do jogo, bloqueando. Então, tipo, todo mundo que entrava naquele servidor não conseguia fazer merda nenhuma. Nossa,
1: oh, eu queria ter jogado nessa época, velho.
0: Mano, foi tipo uma parada muito sensacional, é? tipo, é a galera que joga no Trunk, tá ligado? É um nicho muito específico, mas que vende. Uhum. E a gente vê nichos sendo substituídos o tempo inteiro. Cara, Survival Horror foi, foi tipo o maior nicho do Playstation 2, provavelmente. Foi. Uhum. E tipo, cara, quantos Survival Horrors, assim, na pegada Resident Evil clássica... Na pegada Silent Hill, saem hoje em dia. Cara, só um. saem Five Nights at Freddy. Um no ano, essas... dois no sim. ano. No máximo, sim.
1: misturando.
0: E os que tem, é os bagulho idiotinha, né? É, é aquele jump scare idiota, não sei o quê. Ano passado, cara, que lançou, tipo, pra mim, o melhor jogo do ano. Acho que é do ano passado, é, é do ano passado. melhor jogo do ano passado, que pra mim foi Devil Within 2.
1: É, sim, foi bom, foi bom.
0: Cara, aquele jogo primeiro, ele é lindo, ele é sensacional. Sebastião Castellanos, melhor personagem. Obrigado, BTs, da sempre, por ter mandado.
1: E, e, tipo,
0: cara, é um nicho específico pra caramba que morreu. Porque The Vou 2. Não sei se vai ter o terceiro jogo. Ainda bem que eles fecharam a história no 2. Porque não sei se ia ter um terceiro jogo. Porque não vendeu bem. Cara, sabe, a gente bem, tá vendo
1: O último fenômeno de terror que a gente teve foi Outlast, cara. Outlast foi lançado quando? Alto Leste
0: foi lançado já faz bastante tempo. Eu não lembro quanto. A Mimica e Outlast que foram os últimos. Sim,
1: o que a gente teria seria o. aquele lá que foi cancelado. O. PT. O PT.
0: Infelizmente lançaram o, o Bolsonaro o Evil 7, né? Exatamente.
1: <risos> <risos> Eu tava evitando fazer essa piada. Puta que pariu. <risos>
0: Foi mal, cara. Eu tô suportei. <risos> é, é uma loucura essa parada, porque simplesmente o, o gênero mais. Meu gênero favorito de jogos, que é o terror, ele era um nicho muito vendido antigamente, ele morreu rápido demais. E, tipo, velho, a gente tem que se acostumar com, com nichos nascendo, nichos morrendo, e nichos maravilhosos também começando como o simulator de tudo. Cara, GOT Simulator e, e Eurotruck começaram uma onda maravilhosa. Sim. Eu joguei um jogo chamado Fishing Simulator Cara, nossa Aquele jogo é incrível. E, e, tipo, no sentido bom da palavra mesmo. Não no sentido, tipo, sei lá, retórico. No sentido de zoeira, não sei. Pós-moderno. Cara, simplesmente, Fishing Simulator é uma peça de genialidade que eu não via há anos. É um jogo que ele sabe que é um lixo. Ele sabe que ele não é um bom jogo. E, e, e ele utiliza disso, colocando diversos easter eggs no jogo. Pra você poder simplesmente aproveitar algo daquela obra e aquilo o dinheiro que você gastou nela não ter sido em vão. Cara, em Simulator, ele tem tantos easter eggs que eu perdi a conta. Você consegue subir numa, numa cachoeira pulando com o seu peixe e você consegue entrar numa caverna que fica no meio daquela cachoeira e naquela caverna você segue até dentro até o finalzinho você acha um baú sei lá que te leva para um lugar que eu não lembro e no final do Easter Egg você tipo consegue um zeramento do jogo que é você olhando uma imagem tipo vitral de Jesus Nossa senhora velho. cara <risos> meu Deus A era dos do simulators foi uma parada insana Qual que é o nome do jogo Acho que é Fishing Simulator. Acho que, se eu não me engano, até o seu... É cérebro, Ultimate Fishing Simulator? Deixa eu ver se é esse. É bizarro, porque o lixo por lixo é bom e, ao mesmo tempo, é ruim. E, e, e é muito bizarro que, ao mesmo tempo, jogos, como eu falei anteriormente, de meio termo, não tá dando dinheiro nenhum. porcarias inacreditáveis estão dando muito dinheiro. Sim. Uhum. Cara, tem um jogo que eu lembrei agora, que, que, que é um jogo de carro. Pra ser mais exato, é um jogo de kart. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele é um jogo que, que tipo, só pra você ver o nível dele, ele tem todas as línguas existentes no mundo, a tradução. <risos> E, e esse jogo, sabe por que ele tem isso? Porque o cara que, que programou esse jogo Pegou um plugin do um Unity, se não me engano E simplesmente colocou esse plugin Que traduz tudo através da tradução Do Google
1: Nossa, velho O então, tipo, que, que, que uma... pode dar errado, né? <risos>
0: Uma tradução bizarra, cara que, que é impressionante Nível Resident Evil Revelations 2 Em que você simplesmente Ouve a sirene tocando e a mulher fala Essa maldita fada <risos> Então, tipo, velho, é, é um nível, é um nicho que. Principalmente os brasileiros consomem muita porcaria. Bolsomita. É. é bol, qual que é o nome daquilo? Bolsomita 2K18? Puta que pariu. Era alguma coisa esse, assim. Esse jogo, cara, teve o site mais bizarro da história. Porque ele foi um jogo feito. Que, é pra, basicamente, o jogo em si é um crime de ódio.
1: Você viu que essa porra desse jogo tava, rodando, tava roubando dados bancários da galera? Não sei se é verdade, né?
0: Não sei. Tem um jogo que eu vi já na Steam minerando. Bitcoin no PC da galera. Por que não, né? Por que não, né? A galera compra um jogo porcaria que sabe que é ruim, mas eles querem, sei lá, cartinhas, vender as coisinhas ou, sei lá, conseguir o Pep Fills pra colocar, comer Mas sim, Steam, porque, né? Quem não quer? E, tipo, velho, a gente tá vendo, literalmente, não só o mercado de, de porcarias independentes, mas, ao mesmo tempo, tá crescendo o mercado de estelionatários. É verdade. Cara, esse tá tipo é cheio dessas porcarias. Uhum. Cara, a Steam, na verdade, ele, eles há uns meses atrás, eles abriram uma porteira do inferno. Uhum. Depois daquele jogo lá de que você... Praticamente um jogo do Massacre de Columbine. Sério? É um você entra na escola e você sai atirando em geral. Caralho. Esse jogo saiu no Steam, a galera fez um, um alvoroço, esse jogo foi banido, mas rolou tanto problema, tanto problema, tanto problema, que a Steam falou, quer saber, vai se ferrar todo mundo, a gente vai abrir tudo, pode até jogo pornográfico nessa merda.
1: O que tem de, de joguinho reitai na Steam, não é brincadeira não, é um bagulho muito tosco, velho, é um negócio muito idiota, velho. Tem uns amigos meus que, 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 tipo,
0: reclama com de, de um grupo de animes que eu participo, assim, que a galera comenta bastante dos animes da temporada. Então, eu vou lá pra ver o que, que é porcaria e o que a galera não tem. O que, que a galera não tá gostando pra eu assistir, o que a galera não tá gostando. Velho, é que curte visual novel. E todo mundo pega no pé do cara falando: tu paga 30 conto por episódio pra ver
1: slide show do PowerPoint. Velho. É, isso mesmo. é, bem, é bem nessa mesmo. É um slide showzinho. Vira e mexe tem algum puzzle né, no meio, algum bubble shooter, alguma coisa do tipo, no máximo. Um match 3, né? Sim. E aí, e aí pronto, isso aí,
0: velho. Tu tá vendo PowerPoint. E
1: isso faz dinheiro pra Cacilda.
0: Então, tipo, os uhum. jogos são tão abrangentes que, cara. Apesar da teoria do 4A poder ser muito real, os jogos lixos, os jogos bizarros, os jogos estilionatários estão aí pra provar que, sei lá, o mundo dos games é muito incerto. Sim, velho. Que, tipo, a maior empresa de games que existiu no início do, dos jogos, que é a Atari, simplesmente tá enterrando o um ET no deserto e depois falir. <risos> velho Aí uma empresa do nada fabrica uns joguinhos, uns, uns brinquedos, começa a vender um brinquedo que executa jogos na sua televisão e se torna Nintendo. Ou simplesmente a Sega, que é a maior concorrente dos caras da época, cria ótimos videogames e cria o Dreamcast, cria Shenmue 2 e quase falha e fica fazendo Sonic Forces e Sonic Mania. Uhum. Então, tipo, cara, o um mundo dos games é muito incerto. E tudo que a gente pode fazer no meio dessas coisas é simplesmente sentar e olhar a paisagem ao mesmo tempo que a gente observa enquanto as pessoas se batem por causa de console war que existe Exatamente. desde o início do jogo.
1: Daqui eu pariu.
0: <risos> Ai, tá ficando cada vez melhor, cara.
1: Uhum.
0: No primeiro dia da BGS, tinha, tinha, tinha galera que ficava assim, me segura, mano, me segura porque eu vou cuspir no meu grau, eu vou cuspir no meu grau.
1: Mas aí é Bela Moral, né?
0: É Bela Moral. <risos> <risos> Tipo, velho, entrou num, num, num nível, cara, que tipo, eu, por exemplo, eu tô, tô quase, tipo, saindo do PlayStation. A próxima geração com o PlayStation 5, com Xbox, sei lá, XXX, ou sei lá, o que for lançar, eu vou de Nintendo Switch, velho.
1: Eu tô quase nessa, velho.
0: Eu não vou de PS5, eu não vou de, de Nintendo, de Xbox 720. Cara, eu vou de, de Nintendo Switch, porque, cara, é onde os indies estão morando atualmente e, cara, a Nintendo é a empresa mais autoral que existe no mercado hoje em dia. Uhum, sim. Os caras fazem um mundo aberto com que, que praticamente o mapa é inútil, porque você vai pra onde você quiser. Que é tipo, cara, Breath of the Wild, cara, é literalmente assim. Ah, não entendo porra nenhuma
1: de, de, do Zeldinho novo. Eu
0: cheguei ao Olhar um pouquinho, mas também nada. Tu não tinha que jogar. Um cara cobriu aqui pro site e ele praticamente quase chorou. Então, tipo, velho... Assim, a Nintendo consegue ter esse poder sobre as pessoas. De fazer as pessoas comprarem Mario Party 15. Porque eles sabem usar, Eles sabem mexer no coração das pessoas. Eles sabem anunciar, por exemplo, um Smash Bros. Que tem todos os personagens que já lançaram anteriormente. Uhum. Então, cara... Toda essa discussão sobre Zeitgeist, sobre tudo que a gente falou, é uma discussão extensa, é uma discussão longa, mas é uma discussão que não tem solução. Você não, não concorda que, literalmente, tudo isso não tem solução, não tem uma fórmula base, não tem um jeito certo e, ao mesmo tempo, cara, a vida é tão incerta que afeta até o mundo dos jogos com essa incerteza?
1: Nossa, aí eu mosquei,
0: tudo é tão incerto. Não, não, eu, eu fui muito profundo, mas os jogos são muito, muito, <risos> é muito, é muito incerto. É que eu comecei a dar de, tipo, modo Pedro escrevendo ensaios. Ah, tá. Foi mal. Eu costumo fazer umas analogias tão... Enfim. E, tipo, velho, simplesmente é uma conversa que não tem conclusão. Ela simplesmente é um ciclo infinito. E jogo se tornando um novo patamar que as pessoas devem imitar. Sendo um novo... O novo jogo multiplayer mais importante de todos. O novo jogo com campanha que todo mundo vai falar sobre. A nova revolução do jogo. Isso vai rolar todo ano. Uhum. E, cara, literalmente tudo que a gente pode fazer é sentar, esperar. E fica muito pistola com jogos que tentam copiar as fórmulas que estão funcionando. Exatamente. Vide smite, né, gente? Por favor, smite não dá. Você tentou jogar smite, cara?
1: Cara, tentei. Só como não tentei, como joguei muito smite na minha vida. Eu tenho um ódio de Smite muito grande. Cara, Smite é horrivelmente bom, velho. Como todo jogo daquela empresa, né? Como todo jogo daquela empresa. Porque paladins é a mesma coisa. É, é de tão idiota você acaba jogando aquela merda e gostando. Smite <risos> também. Eu joguei muito paladins, cara. Puta que eu pariu. Eu não sei o que acontece comigo. A Ryes Studio deveria tomar no cu dela, mas eu amo aquela empresa de um jeito. Eles são tão ruins que são bons, cara. Eu fico ruim, eu fico puto com isso, velho.
0: Os uns personagens genéricos tão ruim, velho. Sim. Ruim. Eles não sabem fazer personagem. Tipo, Smite mandou bem. Deus, Isora, que maravilhoso. Cara, mas Aladdin, eles fazem uns Puta personagens que, que é que, é que...
1: que ah, dói. Moleque, tem um personagem no Smite chamado Vivian. Foi lançado até que pouco tempo, só por esse boneco. Cara, esse boneco é um erro pro design. Ele é o erro em boneco, cara. Eu fico triste toda vez que eu eu fico triste toda vez que eu vejo esse boneco Juro pra você, eu entro em depressão, cara
0: <risos> Sabe o que me faz ficar triste? Vê Sky do Paladins, cara Aquela personagem, cara Eu olho ela e eu falo Meu Deus do céu O cara que fez a modelagem 3D desse personagem Eu tenho certeza que quando ele terminou o trabalho A esposa dele se divorciou dele E casou com um jogador de basquete
1: <risos> O pior é que a Raiden Studio chinesa Até que elas deixam um personagem mais bonitinho Nas né? flash arts e tal Agora, a americana parece que foi o estagiário que fez o bagulho. E chega a me dá me aflição, mano. Fico triste. Eu tô falando que eu fico triste, cara. A rádio me deixa em Mas cara. é.
0: Cara, você vê personagens até que são legais, tipo o Bomb
1: King, o, o Pip, que é
0: legal também. Mas, cara, quando você vê aquele cara lá do, do, do revólver, quando você vê aquele velhinho, quando você vê esse cara... Meu Deus do céu. A... Não, o, 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 o cara lá, Tracer genérico, aquele carinha lá, que eu esqueci qual que é. Que o que tem lançou novo? Pistolas.
1: O Lex? É.
0: Mano, aquele personagem me dá lance de vômito, velho. De ele
1: ruim. é o Lúcio do LOL ali. Tem muito personagem que é, tipo, a mesma mecânica do, 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 do boneco do LOL. Eles pegaram... Ah, não vou falar da revista de novo. Deixa quieto. Cara, é só mais uma coisa.
0: Eu não joguei Harry Royale. Fala um pouco dele.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Realme Royale, quando eu joguei ele, ele tava, tipo, na mesma vibe do, do Paladins, assim. Tipo, tudo igual. Com Tudo? Sim, as armas que, que, que os bonecos tinham eram iguais, que você pegava, né? Eu não sei que é uma pergunta agora, eu não lembro que você, se você pegava as armas ou se você dropava as armas. Eu só lembro que tinha um arco. Ah, não! O jogo, quando ele começou, ele era com os personagens do Paladins, Pedro.
0: Sim, é o que eu falei, com os personagens mesmo. Aí depois eles colocaram aqueles soldados genéricos. Sim, aquele monte de
1: boneco genérico pra caralho.
0: <risos> que churro feio pra
1: Aí eles usaram a mesma física do, do Paladins no, nos bonecos. E, cara, não se encaixava. Porque é, Paladins, a, o mapa do Paladins era para ser pequeno inicialmente, né? É muito pequeno o mapa do Paladins. Ele tem ali, tipo... Alguma abertura ou outra, mas não é pra ser feito o combate à distância nele. E o Realme Royale, ele, tipo, mundo aberto e Battle Royale, entendeu? Tipo, <risos> você tem que lutar à distância. E no. no. no a porra do Robin Royale era um monte de neguinho lutando a dois metros um do outro porque tipo se você pegava um boneco que era um assassino no... no paladinho você não conseguia fazer nada no jogo porque você ia ser rolado entendeu a Cassie era muito forte o Shalin era muito forte porque eram bonecos a longa distância que nessa era muito forte ninguém pegava os bonecos assassinos no início do jogo porque não valia a pena né? e cara aquilo era tão ridículo eu, eu, eu fiquei pensando em como que a Hyres pensou que aquilo ia dar certo uma vez na vida deles velho não tinha coisa. Como deu certo, entendeu, o, tipo tirando que o mapa, ele não era agradável ele tinha vários biomas, né, no mapa ali, só que ele incomodava pra cacete, cara ele incomodava muito, porque ele não tinha, ele não tinha um design certo assim, a galera bebeu, não sei o que aconteceu mas o bioma dele mudava tanto que você ficava agoniado jogando. Porque você não sabia o que você estava jogando, você não conseguia se localizar por causa disso. As planícies eram muito aleatórias também. No, no Player e no Fortnite, as planícies têm uns objetivos para estar lá por exemplo, uma, uma montanha que cerca uma cidade, faz sentido você ficar na montanha porque você tem visão da cidade inteira. De, de, de tal forma que dentro da cidade tem uma torre que é mais alta no centro da cidade. Isso geralmente acontece pra, tipo, um sniper ter visão da cidade toda e ele ser visto por todo mundo em consequência disso, né? É um ponto negativo e um ponto positivo. Agora, no Realm Royale, o que mais tinha era um montinho de terra que dava pro nada... <risos> Você simplesmente subia no montinho de terra e ficava exposto a sniper, entendeu? Isso, cara, era muito bizarro, porque... Você só subia na, na montanha, assim, tomava um tiro de sniper era obrigado a descer de novo, até procurar um, um caminho mais baixo pra você seguir o seu rumo fora da, da área da fumaça. Né?
0: E o ruim dos do, do Battle Royal é o, o que mata, assim, acho que o gênero é a demora pra você entrar numa partida, porque você morre e volta, morre e volta pro lado.
1: No Realm Royale, ele, ele... eu não posso dizer que eu gostava disso, porque ele recuperava HP, né?
0: Tipo, eu não posso falar que eu gostava disso Senão você sofrer bullying
1: Também E você virava pintinho Por que que você virava pintinho, cara? Por que que você vira pintinho no Unreal, cara? Eu
0: fazia com a galera hum? Era a habilidade especial do Pip É,
1: Você é. virava um pintinho Sim, sim Agora, por que colocar isso no Unreal? Tinha pra quê? Tipo, Battle Real é um negócio pra acabar rápido, velho Tem essa de, de, de virar pintinho, porra Morreu, morreu, cara. O máximo que você faz é cair Peraí, depois que você morria, você virava pintinho. Você que eu tô brincando, você virava pintinho. Em vez de o seu boneco cair no chão desmaiado, você virava um pintinho. Aí você ficava correndo até o
0: cara te matar como pintinho também.
1: Exatamente. Aí você morria de vez.
0: <risos> é o Sei Kiro Shadows Nightwise antes do... de, ser... de ser pensado. <risos> <risos> você morre na frente do boss e renasce na frente dele pra tomar outra pancada. Só que aí é, é, a... é a versão family friendly.
1: Exatamente.
0: Cara, e simplesmente assim, o fio da jogada era mais, tipo, corta distância, longa distância? Como é que funcionava o fio do jogo?
1: O jogo não era normal, né, velho? Mas, tipo... Não, mas, assim, o
0: tipo, PUBG, normalmente, a galera a longa distância esperando os outros pra dar tiro.
1: Ah, era no Night mesmo hand. esquema. Mas, o, o, quando eu peguei o, o Real manual ele era muito desequilibrado. O jogo não fazia sentido.
0: Qual jogo da high é equilibrado?
1: Ah, é, então... Tipo, o jogo não fazia sentido nenhum era, era, Aquele jogo pra mim era uma piada pronta Era uma piada Eu é, vencia o grupinho Que, que tava Tava pre-made com, com três Grover <risos> Porque o Grover Tanto ele jogava machado de longe Quanto curava Então tipo, era muito roubado naquela né, porra Timinho que tava ga, Galerinha que tava com nessa, Com Streaks Conseguia camperar muito e, tipo, boneco que nem Lex, que nem... Que nem Maeve, que nem... Que mais? A Maeve até que bate um pouquinho de distância. só que não dava também pra jogar com ela? Lex, Maeve, que mais? O assassino e boa parte dos supports ficavam inúteis naquilo, naquela porra. Então, tipo, não fazia sentido você ter um jogo... Oi? Por
0: isso que eles tiraram a vibe Overwatch do jogo, até.
1: Exatamente. Então, tipo, não fazia sentido. não sei A Red Studio, ela quer surfar o tempo inteiro. Hein, lançaram o Smite, aí veio o, o Overwatch... Veio os MOBAs, lançaram o SMART. Veio o Overwatch com, com esse FPS mais, mais dinâmico, com habilidades e personagens e tal. Eles foram lá e lançaram o... Paladins. Paladins. E aí veio a onda de Battle Royale, eles foram lá e lançaram o Unreal. E nenhum dos três ficou bom, entendeu? Eles lançam ali um quebra-galho pra quem tem um PC fraco, pra quem não tem dinheiro.
0: E fica nessa. A gente ficou ano novo jogando paladins. Sabe o que é essa lembrança de ano novo, a gente jogando paladins juntos?
1: Pariu, meu. <risos> meu Deus. É muito
0: triste. Demais. Mas
1: foi legal as partidas que a gente jogou, pelo menos.
0: Foi, a gente riu um pouco. E assim, cara, eu, eu acho que essa conversa já, já rendeu um episódio inteiro, basicamente.
1: Pelo menos, né? Vai lembrar que foi o episódio mais <risos> improvisado
0: possível. A história mas até que rendeu uma conversa boa, de certa forma. <risos> realmente foi um episódio mega improvisado, porque, tipo, eu tinha mais gente pra gravar, mas um dormiu e o outro tá triste. Então, eu realmente agradeço a quem ouviu esse bate-papo sobre, basicamente, Zeitgeist e como ele se forma, onde ele nasce tudo isso na Start Zone. E, cara, tipo, eu acho que não tem mais o que falar sobre esse tema. E, basicamente, Basicamente, tudo que a gente tem que fazer é esperar a próxima temporada de Fortnite, a próxima tendência, até o dia que Fortnite morra, assim como Overwatch morreu. <risos> Então, é, eu agradeço a todos vocês que ouviram o podcast até aqui. Se você quer bater um papo com a gente, quer um ou quer reclamar a terceira temporada de Demolidor, aparece um pouco Fog Nelson, que é o melhor personagem da série, é entre no nosso Discord, tá aqui, o link tá no nosso site, ele tá entre as categorias, é só entrar que a gente bate um papo com você. Ninguém é babaco o suficiente.
1: Eu talvez seja,
0: né? É, mas tem gente lá. <risos> mas como eu disse, é o suficiente. E a gente também tem o nosso Twitter, a gente tem o nosso Facebook, que ninguém liga, então a nossa rede principal é o Twitter. É o meu Twitter é onde as pessoas podem te encontrar no internet, senhor Micael.
1: meu Instagram é micaeo.zip, meu Twitter é o micaeo.linein, sigam lá, isso aí.
0: É, obrigado por tudo, então, pessoal, e até o próximo podcast da semana que vem, dessa vez não improvisado, porque <risos> a gente basicamente fez uma conversa com o Fortnite. É isso, galera, obrigado por tudo, valeu, falou, e eu fiz, a, sem querer, a pronúncia do zangado, meu Deus do céu, preciso terminar esse podcast, tchau!